0: Salut! Astăzi este vineri și vine episodul de (laughs) vineri. Acest episod va fi ultimul episod pe care o să-l creez în formatul pe care l-am folosit în anul 2022. Probabil vă aduceți aminte că în ianuarie 2022... V-am spus că o să revin cu un feedback legat de acest podcast și o să continui să mai creez episoade, dar vor fi mai puține pentru că am mai puțin timp disponibil. Duminica o să apară, începând cu iulie, un episod mai lung, și pe lângă acel episod de duminică, care va avea transcriere, va mai apărea uh, unul sau două episoade cu expresii în luna iulie. Deci acest uh, episod va fi ultimul episod în formatul pe care l-am practicat și l-am avut cele timp de șase luni în um, 2022. Deci, din iulie 2022 o să apară episodul de vineri-duminica și o să aibă și transcriere. O să fie ultima duminică din luna. Și pe lângă acel episod vor mai fi unul sau câteva episoade cu expresii tot duminica. Vor mai fi ceva schimbări bune... (laughs) pozitive pentru voi în toamna lui 2022. Asta am vrut să spun la început pe partea de administrație. Dar, haideți să vorbim despre ceva care este interesant și anume sticla. Astăzi (laughs) vreau să vorbesc despre sticla. De ce? Pentru că este un obiect pe care îl folosim foarte des și de care ne folosim în fiecare zi. Ce este o sticlă? O să vă dau câteva exemple și la ce se folosește sticla pentru că acesta este subiectul de astăzi. Este foarte important pentru noi în ziua de astăzi să folosim sticla. De ce este importantă? Pentru că ne ajută să ne facem zilele mai ușoare. Pentru că sticla ne ușurează munca. Face lucrurile mai ușor, pur și simplu. De exemplu, Dacă vrei să bei un pahar cu vin, (laughs) probabil că o să iei un pahar de sticlă și o să torni vinul în paharul cu vin, nu? Aici se folosește verbul a turna. Sau telefonul mobil. Cei mai mulți în ziua de astăzi au smartphone și... Telefonul are practic sticlă pe ecran. Ecranul este din sticlă. Sau, de exemplu, când mergeți în oraș și vă opriți la semafor. Dacă e verde, poți să treci strada. Dacă e roșu, trebuie să te oprești, nu? La semafor. Iarăși, semaforul are o sticlă. <laughs> Sau când te trezești dimineața și te uiți pe geam. Geamul este făcut din sticlă. Ce este un geam? Este o fereastră. I se mai poate spune și fereastră. Sau internetul, nu? Astăzi cu toții folosim internetul. Internetul de cele mai multe ori vine prin niște cabluri și se numește fibră optică care folosește sticla. Astea sunt doar câteva exemple care îmi vin în minte acum. A, inclusiv ochelarii. Eu port ochelari de vedere și ochelarii mei <laughs> au și ei sticlă, nu? O să vă ilustrez printr-un sunet. Ăștia sunt ochelarii mei. Au sticlă sau beau un pahar cu apă și paharul meu este de sticlă. Este foarte importantă sticla, bineînțeles, dragii mei. Și despre asta o să vorbesc astăzi. Inițial, sticla a apărut... Într-un mod practic. Dar nu se știe exact când anume a apărut sticla. Și întrebarea este, din ce este formată sticla? La baza creierii unei sticle este nisipul și focul. (laughs) Da, pentru a crea sticla se folosește nisip, și o temperatură înaltă pentru a topi nisipul. Ce este nisip? Nisipul îl găsim pe plajă. Când mergem la mare, în vacanță este soare, nu? Și pe plajă este nisip. Nisipul, în combinație cu, de exemplu, sodă și calcar, la o temperatură foarte ridicată, în niște cuptoare speciale, se topește și se face ca un fel de sirop. Și acel lichid se topește și se poate turna (laughs) și se poate crea, nu? Pahar, un pahar, o sticlă, etc. O să intru puțin în detalii legate de acest... Cuvânt sticlă. Apropo, este un cuvânt de proveniență slavă. Deci, dacă vorbiți, de exemplu, rusă sau o altă limbă slavă, o să înțelegeți ce înseamnă sticlă, pentru că cuvântul sticlă este de origine slavă. Acum... Am citit puțin pe net informații legate de acest subiect care pe mine mă interesează. Sper că vă interesează și pe voi și că îl găsiți interesant. Probabil că știați cum anume se produce, se face, se creează sticla, dar o să vă explic câteva lucruri în limba română. Există niște ipoteze legate de primele apariții ale sticlei. Sticlei. Se spune că vine, se trage de la un grup de marinari fenicieni care ar fi făcut foc pe plajă, pe nisip. Și Când au făcut acești oameni focul, a doua zi dimineața, când s-au trezit, au văzut că sunt niște cioburi. Și așa ar fi apărut sticla. Este o ipoteză care nu este susținută științific. De ce nu este susținută științific? Pentru că nisipul are nevoie de o temperatură foarte ridicată de căldură ca să se transforme în sticlă. Observați că am folosit cuvântul cioburi. Un ciob, mai multe cioburi. Ce sunt cioburile? Cioburile sunt părți foarte mici dintr-o sticlă sau dintr-un pahar. Dacă se sparge paharul și cade paharul pe jos, pe podea, se poate sparge și atunci sunt multe cioburi pe, pe jos și trebuie să fii atent. Trebuie să ai grijă să nu calci pe cioburi pentru că te poți tăia. Asta sunt cioburile, niște bucăți foarte, foarte mici dintr-o sticlă. Și verbul se numește a se tăia, te poți tăia. Mai departe, legat de istoria sticlei, probabil că știi și de Egipt și de Egiptul Antic, care ar fi o ipoteză mai... științifică, ca să zic așa, pentru că în Egipt, în zona Egiptului, s-au găsit urme, dovezi de sticlă, vase, mai exact, sau cupe, care sunt făcute din sticlă. Vorbim de mii de ani în urmă. Dacă țineți minte, mărgelele ar fi fost prima formă de sticlă. Ce ce sunt mărgelele? (laughs) O mărgea, mai multe mărgele se folosesc de femei, femeile le folosesc în jurul gâtului, sunt ca niște perle la gât. E ca o decorațiune. Când te faci frumoasă, elegantă, poți să îți pui niște mărgele la gât, de exemplu. Și alea sunt făcute din sticlă. Da, au existat de foarte mulți ani pe planeta noastră. Se mai știe că sticla poate fi manipulată și transformată în diferite culori iar astăzi putem să facem multe lucruri cu sticla. De exemplu, o cantitate mai mare de fier, cupru, mangan creează culori cum ar fi albastru, galben, violet, mai multe culori. Deci contează ce conținut Este important ce conținut chimic are respectiva compoziție, să-i spun așa. Inițial, nu s-a creat forma de sticlă transparentă cum o știm noi astăzi. De exemplu, Când ne uităm pe geam, geamul de cele mai multe ori este transparent, adică se vede prin el, nu? Inițial a fost sticla creată în diferite culori, pentru că a crea sticla transparentă implică niște procese care nu erau cunoscute la început, cu mii de ani în urmă. Romanii, de exemplu, au uh, preluat uh, această tehnologie de la egipteni și avem dovezi uh, în forma unor sticle vase uh, romane, de exemplu, uh, din secolul al IV-lea. Foarte pe scurt, o să spun și că este celebră sticla de Murano. Dacă mai țineți minte, o insulă, cred că e în zona Veneției, deci unde este Veneția din Italia, există o insulă care se numește Insula Murano. Acest loc este cunoscut ca fiind Un loc în care experții experții care puteau să creeze o sticlă, să spun, spectaculoasă, veneau din zona Murano. Îi mai putem numi pe acești specialiști și sticlari. Meșteri sticlari, că vine de la cuvântul sticlă. Apropo de cuvinte legate de acest um, substantiv o sticlă, mai multe sticle, avem, de exemplu, verbul a sticli, sticlos, sticlar, dacă vorbim de un om specializat pe domeniul acesta. Ce mai avem? O sticlărie care este tot așa substantiv și se referă la mai multe obiecte făcute, create din sticlă, sticlărit, sticleală, ați înțeles! (laughs) Sunt multe cuvinte care se creează de la acest cuvânt sticlă. Ele reprezintă o familie de cuvinte. Așa se spune în limba română. Și o familie de cuvinte se formează de multe ori uh, prin a adăuga prefixe și sufixe. Prefixele sunt în față, sufixele sunt în spate. De exemplu, sticleală are terminația, are partea de final sufix ială sticleală iar prefix poate fi de exemplu înnorat în este prefix și nor este norat este restul cuvântului. Vreau să vorbesc, să spun multe (laughs) într-un timp foarte scurt. Foarte pe scurt, am evoluat de la o formă de sticlă colorată care nu era foarte rafinată prin procesul de creare și... În timpurile moderne, am trecut de la sticlă de lux la ceva practic. Adică astăzi avem multe lucruri în jurul nostru, practice, care ne înconjoară și sunt făcute din sticlă. De exemplu, un borcan de sticlă. Un borcan de dulceață, de exemplu, nu? sau o sticlă de lapte (laughs) se folosește în limba română sau ochelari care au lentile și lentilele sunt făcute din sticlă, etc. Cum spuneam, procesul de creare a sticlei necesită o anumită temperatură. Dacă inițial se încălzea sticla până la 1300 de grade Celsius. Asta înseamnă 2300 de grade Fahrenheit. Astăzi am ajuns la temperaturi de aproximativ 1700 de grade Celsius, mai exact 3000 de grade Fahrenheit. Ok? Cu cât este mai fierbinte produsul, cu atât procesul de manipulare este mai ușor. Și când spun manipulare mă refer, de exemplu, la prelucrarea sticlei prin suflare, presare, turnare sau laminare. (laughs) Suflare adică se suflă. Ca atunci când sufli în balon, se suflă, suflare. Presare, atunci când se presează printr-o presiune. Turnare, când se toarnă, atunci, de exemplu, când torni apă în pahar. Se numește a turna și avem substantivul turnare. Laminare. Um, Laminare adică a lamina, adică a lipi, când se lipește ceva, când lipești uh, două lucruri, de exemplu, două obiecte, uh, printr-o topire, la cald, la cald adică încălzit, se numește laminare. Deci, după cum observați, există mai multe metode uh, de creare a obiectului uh, finit. Finit adică final cel mai cunoscut tip de sticlă, dar și cel mai vechi este sticla de siliciu. Siliciu se numește în limba română, mai exact dioxid de siliciu și siliciu se notează Si. Dioxid de siliciu se notează Si și oxigen 2, nu? E formula chimică Și acest siliciu este constituentul primar al nisipului, pentru că asta conține nisipul. Și există și în România fabrici de sticlă, cum ar fi, de exemplu, fabrica de sticlă București, care o găsiți pe site-ul transparentdesign.ro Avem fabrica de sticlă Popești Leordeni <gântu-i> de pe site-ul vetreriaromena.ro Mai avem, de exemplu, sticlaRomania.ro Este un site al unei fabrici care se găsește în Cluj-Napoca, dar și o, st- o, o fabrică de sticlă din România de la Avrig, a A-V-R-I-G, Avrig, de lângă Sibiu, care are o vechime de 400 de ani. Deci această fabrică de sticlă din România este veche de 400 de ani și se laudă că au făcut pahare pentru nunta prințului Charles, dar au produs și obiecte de lux pentru Versace și Tiffany. (laughs) Da, știu, e interesant (laughs) Din păcate, fabrica de sticlă din Avrig s-a închis în 2020 și toți angajații au fost concediați Un angajat, cred că știți ce înseamnă lucrează la o firmă, este angajat A fi concediat înseamnă că Ești dat afară de la serviciu pentru că s-a închis fabrica, de exemplu, și nu mai este de lucru. Asta am vrut să vă spun ca un mic update la situația acestei fabrici care a trăit timp de 400 de ani. Mai exact, 1625, când s-a deschis fabrica, Um, deci, din 1625 până în 2020. În 2020, bineînțeles, s-a închis această fabrică din cauza situației globale și um, lockdownului um, din 2020. În limba română, spui tot așa, ca și în engleză a fost lockdown, <laughs> doar că se pronunță cu accent românesc, da? Um, lockdown poți să asculți cuvântul ăsta și <laughs> să repeți uh, singura acasă, lockdown da? cu accentul ăsta puternic românesc și un lucru pe care uh, am uitat să îl specific știți că este un obiect care se folosește la tăierea sticlei Când se taie sticla, se folosește o unealtă specială. Această unealtă sau acest obiect se numește în limba română (laughs) diamant sau cutter, dacă vrei. Cutter, dar se folosește cuvântul diamant. Este un fel de cuțit. Nu este cuțit, dar... Se numește diamant ca un fel de cuțit mai special când se taie sticla, pentru că știm foarte bine că sticla este foarte specială. Trebuie tratată delicat, cu atenție. (laughs) Și spre final, dragii mei, data viitoare, când o să beți, poate... când o să beți ceva răcoritor, pentru că e vară și e cald, dacă o să beți niște apă din pahar sau um, o să cumpărați o sticlă de vin și când vă uitați afară, pe geam, să vă gândiți la întrebarea asta. De unde a început povestea cu sticla? Când a fost creată? Și cum anume se creează sticla? (laughs) Și răspunsul găsiți în episodul de astăzi. Mulțumesc foarte mult că m-ați ascultat. Cum spuneam, ultima duminică din luna iulie o să vină un episod mai lung și un episod sau două tot duminica cu expresii. O să vină noi expresii um, în luna care vine. Mulțumesc încă o dată! Vă urez un weekend excelent! Uh, și ne auzim săptăm- săptămâna următoare cu ultimile două expresii legate de corpul uman. Până atunci, numai bine! Ciao, ciao.